0: La historia hoy es España. España aprobó unas modificaciones a la ley de extranjería y eso ha generado una enorme expectativa en muchos países del mundo, especialmente los de América Latina, por aquello que cuando la situación se pone complicada en nuestros países, bueno, eh, en el caso de Argentina, el aeropuerto internacional se llama Ezeiza y es un poco la mirada de muchas familias, de mucha gente, de muchos... Eh, personas de mediana edad, personas jóvenes, que tratan de buscar en otros países el destino de progreso que no encuentran en el propio. Eh, entonces España, que durante muchos años ha recibido con los brazos abiertos a inmigrantes de todo el mundo, ha hecho una modificación en, recientemente que vuelve sobre esos pasos, después de haber pasado por una situación de crisis económica complicadísima, Ahora vuelve a abrir los brazos a la inmigración eh, de otros países a, a través de estas modificaciones. Quiero hablar con Alejandro Escudiero. Alejandro Escudiero es abogado, es venezolano y presten atención a la historia, cómo se da que la vamos a ir conociendo juntos. Alejandro es venezolano, egresado de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho en Venezuela y Pasó por todos los trámites que pasan los inmigrantes, hizo su reválida, y se recibió y egresó como eh, abogado especialista en, en extranjería. Él tiene adelante un despacho en el que recibe historias de inmigrantes, se llama Tu Gestión España, y de esa manera es que a través de las redes me encuentro con la historia de Alejandro eh, asesorando a, a inmigrantes de cómo llegar a España. Una nota muy interesante como él plantea sus, sus posts de ayuda. Y es interesante también la cantidad de preguntas que le hacen al abogado. Alejandro, bienvenido a Caracol de Miami. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Diego. ¿Qué tal estás? Un placer.
0: Para mí, para mí también recibirte. Eh, Alejandro, es mucha la gente que te está escribiendo a partir de esta modificación que hizo España en sus leyes inmigratorias. Eh, ¿qué, ¿Qué es exactamente lo que ha modificado y que ha generado tanto revuelo?
1: Sí, realmente lo, los meses de agosto en Europa, sabes que son de verano y se toman muy en serio. Y este pinta ser algo movido. De hecho, ya lo estamos percibiendo en el despacho con innumerables llamadas, correos electrónicos, pues, eh, mensajes directos por todas las redes sociales. Fíjate, eh, teníamos un, una ley de extranjería desde hace 22 años. ¿eh? 2020 fue promulgada la ley de extranjería con ser, serios retoques que se habían realizado en el tiempo, pero ninguno tan trascendental como el que se realizó el pasado día 26, que se aprobó la, la normativa de reglamento, o sea, la modificación de reglamento, la cual fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el día siguiente, el día 27. Uh -huh. Estamos hablando de que España está apostando por la regularización. De, de sus migrantes para unirlos a la masa laboral que lleva como trasfondo crear este, puestos de trabajo eh, que personas locales no estaban dispuestas o mano de obra que aquí no se conseguía y entonces están tocando temas como los estudiantes un régimen de estudiante que, que era bastante antipático por decirlo de alguna manera donde el estudiante tenía que estar tres años para cambiar a residente Podía trabajar únicamente 20 horas a la semana, previo sponsor de, de un empleador, cosa que no era fácil conseguir un empleador que te claro. hiciera los papeles, como se dice coloquialmente. Claro, claro. Han, han apostado a hacer una modificación donde digamos que el estudiante de educación superior o educación para un empleo cualificado puede trabajar directamente sin pasar por el trámite engorroso de la oferta laboral, simplemente venir con un visado de estudio o hacer el visado de estudio directamente desde acá, a la estancia de estudio, porque puedes venir como turista y dentro de los primeros 60 días cambiar, ya puedes trabajar. También modificaron esos arduos tres años de espera para poder ser residente y con solo un año ya puedes, o sea, culminar los estudios y los estudios de máster aquí de en diez meses, un año académico, ya podrás cambiar a residencia. Hay connotaciones eh, de diferencia entre lo que es la estancia y la residencia. Digamos que son como una escalera, la estancia, la residencia y después viene la nacionalidad. Para los ciudadanos hispanoamericanos, que en su mayoría son los que vienen a formarse a España, tienen el anhelo de tener la nacionalidad española y la normativa el Código Civil establece que los ciudadanos hispanos con solo dos años de residencia legal continua inmediatamente anterior a la solicitud pueden tener la nacionalidad española por residencia cosa que es una ventaja enorme eh, porque así no veas España como un destino migratorio al ser España miembro de la Unión Europea te da acceso a todos los países de la zona euro te da acceso a los Estados Unidos sin la necesidad de un visado americano que sabemos lo complicado que es tenerlo Simplemente con el sistema esta, eh, con el convenio que existe con el uh -huh. gobierno americano, se uh -huh. puede incluso acceder a, a esta autorización para viajar a los Estados Unidos sí. y hay convenios para poder tener un visado de residencia con los Estados Unidos que va desde los 50 mil euros de inversión. Uh -huh. Entonces, para los ciudadanos hispanoamericanos que no pueden acceder eh, como destino migratorio en un primer lugar a los Estados Unidos, digamos que el segundo lugar, siempre los ojos están puestos sobre España.
0: Claro, claro. Ahora, y, y, algunos consideran que esto es igualar para abajo, que es eh, abrir la puerta de una manera hasta peligrosa en algún sentido eh, a... A, la, a, a España y a partir de España a la comunidad euro, europea, y a partir de estos acuerdos que hay con Estados Unidos, bueno, el caminito también le facilita el ingreso a Estados Unidos. Eh, ¿Qué dicen los españoles de a pie? ¿El, el español le gusta esta idea?
1: Pues mira, eh, realmente el ciudadano hispanoamericano eh, suele ser bien recibido en España, puedo dar fe de ello, claro. como lo has dicho yo pasé por todos los estatus migratorios de estudiante residente temporal, larga duración y español, que soy por residencia ¿no? claro. eh, lo ven con mucho agrado eh, a nivel laboral, porque saben que no hay una mano de obra para esos trabajos que el español no quiere hacer uh -huh. y seamos sensatos, aquí tú, España es un país donde hay eh, una masa de población bastante adulta uh -huh. y ¿Quiénes son los que cuidan a nuestros abuelos acá? Los ciudadanos hispanoamericanos, claro, los filipinos. Claro. Eh, ¿Quiénes son los que encontramos en los negocios de hostería, es decir, como de camareros, mesoneros, uh -huh. a los ciudadanos hispanoamericanos? Un español muy raro, tú lo ves en ese tipo de negocios. Y España es un país de servicio. España ahorita está repleto. Mira, yo estoy ahora de vacaciones, estoy en la zona de Valencia, uh -huh. y esto está repleto de británicos, de franceses, de alemanes, que requieren que se les atienda, claro. tanto a nivel de, de restaurantes, de hoteles, de todos los servicios turísticos. Y esa gran masa eh, de trabajo la mueven los extranjeros que vienen a este país.
0: ¿Quiénes son los que pueden aplicar técnicamente? ¿Es una apertura general que hay o, o hay algunas sí. condiciones?
1: Fíjate, y también para completar la, la respuesta de la sí, pregunta sí, anterior, sí, claro. esto es algo que se está haciendo muy ordenado. Digamos que España tenía un reglamento o normativa de extranjería bastante estricto, que poco a poco, digamos que de forma de hecho, estaban quedando de desuso. ¿En qué sentido, Diego? El ciudadano hispanoamericano se dio cuenta, a raíz de la problemática que surgió con Venezuela, que pidiendo asilo en España podía obtener un permiso de trabajo sin la necesidad de un sponsor. Uh -huh. Y eso, creo, disparó los índices de solicitudes de asilo de personas provenientes de Colombia, de, de Perú, de, de Ecuador, de innumerables países. Eh, esto, obviamente, eh, tra trasladó a, a un margen la norma de extranjería para empe empezar a aplicar lo que es la normativa del asilo. Digamos que hubo un abuso por parte de los migrantes en, con referencia a la protección internacional. Esta ley lo que está buscando es reordenar todo y decirles no aquí hay una normativa de extranjería eh, más flexible pero es una normativa la cual te va a permitir regularizarte en, en poco tiempo aquí estamos hablando de personas que pueden venir a España y se encuentran en situación irregular y con solo dos años en España carecer de antecedentes penales en su país de origen, en España uh -huh. en el país donde han residido los últimos cinco años uh -huh. y muestren su interés de estudiar algo que tenga que ver con la tasa de empleo de España, ya se le dará un permiso de residencia llamado arraigo para la formación. Esto es totalmente novedoso. Esto va a colocar a muchísimas personas en situación regular y, por ende, estas personas van a sumar parte de las afiliaciones en la seguridad social, el trabajo en negro o la economía sumergida se va a disminuir y, obviamente, todo esto va a ser muy positivo. ¿Pero, hay, vez... pero, hay, pero hay espalda, sí, ¿hay pero...
0: espalda en, el fis... en, el, en el dinero fiscal para, para resistir tanto, emple... tanto empleado nuevo?
1: Eso, esa es la gran duda que tenemos nosotros y es lo que me he planteado a otros colegas. Yo le digo, ¿realmente España tendrá la capacidad de generar tantos puestos de trabajo como regularizaciones van a existir? Uh -huh. ¿O seremos tan atractivos para esos estudiantes posteriormente quedarse en España, porque sin duda alguna a nivel académico lo somos, sin duda. España tiene muchas universidades, hay muchos programas de másteres a precios muy competitivos, pero ¿cómo retenemos ese talento? ¿Hay empleo de calidad? ¿Hay, mejor, hay buenos salarios? ¿Podemos competir con países de la zona euro? ¿O se nos van a ir de igual manera?
0: Es una, es, una, es una disyuntiva importante por la que me imagino han pasado otros tantos países que no se animan todavía a dar un paso tan revolucionario en términos inmigratorios como el que está dando España.
1: Sí, bueno, digamos que también esto obedece a, a políticas eh, que vienen de, de, de un gobierno que, que ha tenido en tela de juicio su, su realmente su, su talante social, aunque es un gobierno socialista, eh, estamos hablando de que el, sí. el, el, el presidente actual no tiene los mejores índices de popularidad uh -huh. y de una manera u otra eh, están tratando de reivindicar no solo con la reforma de extranjería sino también con la ley de responsabilidad democrática que anteriormente fue llamada memoria histórica donde se le da nacionalidad a los descendientes de, de ciudadanos españoles que fueron que perdieron nacionalidad a raíz de la guerra civil española
0: Correcto Correcto. Por eso cuando te preguntaba hace un rato qué opina el, el, el español de a pie, es básicamente esa la pregunta. Le, ¿Le parece le parece bien? ¿Le parece justo? ¿Le parece que, que es una, una idea renovadora? Porque eh, la bolsa es la misma y hay que repartirla de alguna manera entre, entre más gente. Esa es una pregunta. Y la otra, muchos de los trabajos, y lo leía en algunos reportes, eh, que, que leía sobre el trabajo que hacen... Los hispanos cuando llegan a España, los latinoamericanos sobre todo, y me lo señalabas vos ahora, eh, muchos van como repartidores, por ejemplo, a hacer delivery. Te, te hablo porque en otros países pasó. En Argentina hay una enorme inmigración de colombianos y de venezolanos que muchos de ellos han armado incluso en empresas de motos en las que llevan la pizza, llevan la comida, llevan el sushi. Eh, o sea, resuelven ese tipo de cosas. Pero no, lo que, está, lo que es cuestionable es si se vive con ese dinero. Si no hay una una, un, una permanencia temporal de trabajo hasta que sobre la marcha dice, no, la verdad que con esto no vivo, me tiro al paro, como dirían en España, o en cualquier caso eh, busco la asistencia social. Y ahí es donde deberían sonar todas las alertas.
1: Sí. Bueno, es lógico pensar que pudiera existir ese tipo de, de pensamiento, o como se dice en Venezuela, vive esa criolla, ¿no? Venir, sí. permanecer activo cierto tiempo y posteriormente vivir del, de, del llamado paro, de, claro. de esa seguridad social. Sin embargo, yo te voy a decir como migrante que soy y, y, y realmente persona que atiendo a cientos de migrantes al año, uh -huh. el, el migrante que viene a España se caracteriza por ser una persona muy trabajadora, muy honesta. Nuestra gente realmente no le gusta que le regalen cosas, Correcto. nuestra gente le gusta ganarse el pan, en España sí se puede vivir con un salario eh, digno, no te digo que el salario mínimo interprofesional aquí para redondearlo son 1.200 euros entre todas las pagas que se tienen que tener uh -huh. mensual, digamos que con un salario de la unidad familiar tanto o sea, de, de, de una pareja, puedes vivir tranquilamente pagando un arriendo, teniendo la canasta básica cubierta, considerando que la seguridad social la tienes cubierta en tanto temas de salud y asistencia sanitaria, eh, puedes vivir perfectamente. Uh -huh. eh, hay personas que sí que se conforman con el trabajo que tienen, hay otras que buscan y logran escalar en mejores posiciones eh, a, ni a nivel laboral, pero realmente me ha tocado muy poco de personas que, que se echen al paro, se echen a la asistencia social y le corresponda. Uh -huh. Ciertamente eh, ese debate se va a abrir. No, no, no he percibido que se que ya esté aperturado porque Apenas la ley fue promulgada la semana pasada, nos agarró en pleno inicio del verano. Y como El verano aquí es prácticamente sagrado. Yo digo que el verano aquí no trabaja ni Dios porque hasta las iglesias realmente disminuyen hasta las misas. ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo creo que esto va a surgir ya en septiembre. Eh, veremos, obviamente, los españoles quejándose de que ya los extranjeros están ocupando eh, puestos de trabajo que estarían destinados para ellos pero estamos hablando que en su gran mayoría son, son puestos de trabajo que ellos mismos no querían cubrir claro, o sea, claro, claro. Eh, estuvimos viendo en, en, en los medios de comunicación semanas anteriores eh, la carencia y necesidad de puestos de camareros que en todos lados se colocaban, uh -huh. ni tampoco camareros camareros que hasta el mismo presidente dijo bueno pájenle bien para que consigan camareros uh -huh. pero es que realmente eh, nuestra gente tampoco es Está muy dado... Para vender a... su tiempo claro, claro. Eh, por, por, por mil euros, ¿sabes? Dice, mira, me compro una motocicleta, soy dueño de mi tiempo y puedo hacer X cantidad de repartos más las propinas, voy a ganar mucho más dinero. O sea, aumenta tú el salario si quieres que yo me vaya a un puesto de trabajo fijo como este, claro. y ni siquiera fijo, porque realmente es, es un puesto de trabajo temporal por el periodo vacacional. Claro.
0: Es interesante, estamos hablando con Alejandro Escudiero, él es abogado, es venezolano, abogado español, experto en, extranje, en extranjería, en inmigración y parte del relato que está haciendo Alejandro eh, es muy parecido si alguien prende la radio ahora y dice, "Ah, está hablando de Estados Unidos, está hablando de Miami, está habla... no, no, está hablando de España." Lo que muestra, en algún aspecto, una similitud en la situación laboral eh, y en la situación de, de, de establecimiento y de relación laboral entre la empleomanía y los, eh, los propietarios, los dueños de, de los negocios. Esa sensación de eh, que necesitan pagar más para, que, para seducir a los empleados y, y mantenerlos, eso se está dando en, en muchas partes de acuerdo a lo que ha sido una bueno, una nueva manera de ver la vida después de la pandemia, ¿verdad?
1: Correcto, sí, y se han creado muchos teletrabajo vemos personas que ya ni siquiera quieren volver a los puestos de trabajo porque se sienten mucho más cómodos desde su casa, eh, no tienen que hacer grandes traslados en estas ciudades que son gigantes. Uh -huh. Realmente el, el, el mundo ha evolucionado uh -huh. y, y con ello era necesario también hacer una evolución en la normativa de extranjería. Recordemos que la extranjería es un derecho social, va evolucionando con el tiempo y, y es necesario realizar ciertos ajustes para adaptarnos a la, a la realidad que, que está imperando en cada país eh, España, eh, ha sido, la... eh, España ha sido
0: España sí. ha sido destinatario de una gran cantidad de eh, refugiados que de distintas partes de, de Europa han llegado a, hasta España la, la inmigración más reciente obviamente es la ucraniana ¿Ellos, por ejemplo, también sí. forman parte de, de, de los beneficiarios de esta, de esta nueva ley?
1: Realmente lo que se toca es la, es la ley de extranjería, no se toca la ley de asilo. Las personas que han llegado de Ucrania vienen a pedir protección. De hecho, ya con la experiencia de Crimea del año 2015, de Venezuela del año 2017 hasta la actualidad, ya ni siquiera ha hecho falta de que los ucranianos pidan eh, el asilo. Los ucranianos simplemente al llegar, presentarse en una, poli una oficina de policía, le entregan una residencia por razones humanitarias de un año. Uh -huh. Eso es inmediato, no pasan por ningún solo trámite, solo demostrar que son ucranianos. Eh, España realmente ha sido muy solidaria, solidaria con, con, con el mundo en conflicto. Lo vimos con el caso de Venezuela. España ha otorgado a cientos de venezolanos un permiso de residencia por razones humanitarias, el cual es renovado renovable cada año, uh -huh. y, y este permiso permite este, sumar el tiempo re necesario para el, la nacionalidad española por residencia. Uh -huh. Estamos hablando de un permiso donde las personas no tienen la obligación de trabajar no para poder renovarse lo único que se les pide es que no tengan antecedentes penales claro. tengan un buen comportamiento cívico
0: ¿Dónde queda eh, ¿dónde queda la, la ciudadanía española? la la el or, la, digamos el beneficio de ser ciudadano frente al beneficio que recibe alguien que, que aplica a través de la, de la nueva ley de extranjería porque, porque a priori pues, bueno, o, o lo estoy ah, entendiendo mal o a priori sí. de alguna manera los iguala
1: Fíjate, eh, si hablamos a la ley de extranjería que está vigente todavía, que es la, la antes de la reforma, sí. estamos hablando de que la residencia surge una inicial de un año, eh, digamos que es por trabajo, por cuenta ajena, es decir, un empleador te pide. Al año tendrías tú que demostrar haber trabajado por lo menos seis meses para poder renovar por dos años más, después dos años más, después claro. la de larga duración y, y entre tanto puedes tener la nacionalidad. Un ciudadano español. Eh, puede trabajar tanto por cuenta propia, cuenta ajena, puede trasladarse por toda la Unión Europea. Claro. Ahí, imagínate, me vengo en verano a España porque es la época de tal fruta. Me voy en invierno a Alemania porque es la época de que las fábricas cogen tantas personas. Correcto. Bueno, eh, esa, esa es la, la ley, Unión esa es la ley, esa movilidad.
0: Correcto, esa es la ley vigente. Pero la ley nueva y ahí es donde, la donde ley nueva,
1: con la ley nueva ahora, ahora tenemos hay... unos derechos muy equiparables a la ciudadanía española. Claro. Estamos hablando de que ya el permiso de residencia sigue siendo el inicial. Tienes que demostrar haber trabajado solamente tres meses para poder renovar. La renovación viene ya por cuatro años y te permite trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. Uh -huh. O sea, ya ni siquiera vas a llegar a una residencia de larga duración porque vas a hacer la nacionalidad antes de ese tiempo. ¿Sí? Si en algún momento uh -huh. quedases irregular con solo manifestar la intención de estudiar y ya poseer dos años en España, te vuelves a regularizar a través de un arraigo para la formación. Claro. Si has trabajado en España por lo menos seis meses y has tenido dos años de permanencia acá, tienes acceso también a lo que llaman el arraigo laboral. O sea, tiene múltiples formas. Claro. O sea, realmente España está apostando a que no exista ninguna persona sin papeles en este país.
0: Exacto. Exactamente. Eh, es, es, eh, es muy atractiva la idea, incluso para gente que tiene sus su, sus vidas establecidas en otros países, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Lo, lo que tenemos es que realmente ver cómo el gobierno de España, ya lo habíamos hablado, va a hacer uh -huh. frente a esto, claro. A esa, a esa mano de obra que va a tener aquí desocupada, uh -huh. porque. Si bien es cierto, el punto débil de España siempre ha sido el empleo, el empleo bien pagado.
0: Esa era mi otra pregunta. España tuvo durante muchos años el, tra el drama de la desocupación, eh, o en cualquier caso el empleo reducido. ¿Qué cambió como para que ahora hagan esta apuesta?
1: Sí, aquí hay una verdad verdadera y, y una verdad, este, digamos que oficial, ¿no? Okay. La verdad oficial este, es que realmente sí, hay índices de paro bastante altos, pero la verdad verdadera te lo voy a poner como ejemplos. Uh -huh. Digamos que el español, eh, yo no sé si tú, mejor dicho, tú, tú conociste cómo era el sistema cambiario venezolano cuando estaba el presidente Chávez, que existía un control de cambio bastante rígido y la gente uh -huh. salía. A, a pasar sus tarjetas de crédito en el extranjero para ganar dólares y venderlos y todo aquello. Uh -huh. Digamos que el sistema del paro español es un sistema muy similar. Eh, yo trabajo un tiempo, pues me doy de baja, eh, cobro el paro, pero sigo trabajando en economía sumergida. Claro. Entonces, ¿cuál es el índice que se publica? El índice de paro. Pero realmente esa persona estar sin trabajar, no. Esa persona está trabajando en economía sumergida y está cobrando el paro a la vez. Esa es la verdad verdadera. Uh -huh. Entonces yo realmente en estos indicadores que publica el gobierno, yo no creo mucho, pero sí es cierto de que conseguir un empleo de calidad y bien pagado en España es difícil. No conseguir empleo. Conseguir empleo consigues. Sí, sí, pero sí. que sea de calidad, buen, buen pagado, que tú puedas hacer una carrera profesional allí, es donde yo veo la limitación y la diferencia con nuestros países de Latinoamérica.
0: Es interesante porque es, es como hablar de dos realidades muy distintas
1: eh, uh
0: -huh. Y esas realidades fomentadas por el mismo... Eh, o sea, institucionalizadas
1: Sistema, claro es, sí. Por el mismo uh -huh.
0: sistema, claro, claro, claro eh, vamos Me gustaría pasar en limpio los apuntes eh, relacionados con la posibilidad de que, de que la gente aplique Y quiera informarse sobre esta ley de extranjería Porque, como te digo, de la manera que eh, estamos eh, charlando mucha gente, incluso aquí en los Estados Unidos, que tiene su vida más o menos organizada, de repente hacerse un salto a España y, y, y vivir y tener una, 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 no sé si doble vida, pero por lo menos una vida extendida. En, en España, eh, sin duda España tiene una calidad de vida eh, que no se tiene aquí en los Estados Unidos. Eh, esto que vos estás mencionando de que el verano para, de las siestas que son tradicionales, las reuniones con los amigos en las, en, la, en los encuentros de tapas eh, a las 6, 7 de la tarde, todas esas cosas son impensadas en una vida tan eh, vertiginosa como la que tenemos en, en los Estados Unidos, en cualquiera de las ciudades, fundamentalmente en ciudades como estas, como Miami, eh, a las 7 de la tarde la vida empieza para muchos, no lejos de terminar el día, ¿no? Entonces, eh, si alguien quiere acercarse y asomarse a, a este tipo de, de reformas, ¿de qué manera lo, lo pueden hacer a través de, bueno, en principio de tu emprendimiento, que es tugestionespaña.com, allí hay muchísima información, pero eh, ¿sigue existiendo para la gente que tiene familiares españoles la posibilidad de, de reclamar algún tipo de, de ciudadanía, de amparo?
1: Sí, existe la, la regrupación familiar, tarjetas de familiar de ciudadano comunitario, el arraigo familiar, que esto viene dado para que ellas familiares, bien sean directos o no directos, porque hay un término llamado familia extensa, con el cual pudiera incluso aplicar un primo, Ajá. un abuelo, en el cual se le puede reagrupar y obtener un permiso de residencia. También la misma norma de extranjería prevé algunos mecanismos para tratar de, de bueno, captar capitales ¿no? claro. eh, que vengan a vivir acá, ...como en la propia ley de, de emprendimiento de, de inversionistas... Uh -huh. ...hay una residencia que, que se usa mucho en los Estados Unidos... ...que es una residencia llamada no lucrativa... ...es una residencia que está destinada en principio... ...así lo quiso el legislador... ...para aquellas personas que ya están en, en retiro... ...imagínese que usted tiene un retiro... ...y sí, sí. usted percibe un promedio de 2.400 euros... ...tanto por su pensión, por... Eh, ...no sé, una casa que tenga alquilada percibe ese dinero de manera recurrente o puede demostrar que tiene ahorros superiores a los mil euros uh -huh. usted puede aplicar un permiso de residencia llamada uh -huh. residencia no lucrativa y venir a vivir a España un año uh -huh. esa residencia se puede renovar por dos años y si es un protección este hispanoamericano ya con dos años pide la nacionalidad bueno. eh, personas que pueden venir a tomarse un año sabático Realmente la, la, la calidad de vida que se tiene en España es invidiable sin, sin duda lo es. Yo creo que el, lo, lo, los abuelos, los antepasados se esforzaron muchísimo por tener estos derechos y mantener vivas sus tradiciones. Este Llámese descanso, reunión de amigos, sí, fiestas sí, del sí. pueblo, este, por tener la viabilidad que tienen, por tener el sistema de salud que tienen, el sistema de pensiones que tienen el sistema judicial que tienen. Realmente, eh, si tú buscas eh, tasas de homicidio en España, te asombrarías realmente. Claro, claro. Eh, yo, yo hasta el año pasado viví en una ciudad como Zaragoza uh -huh. y hablamos que no, no llegan ni a 50 los homicidios. de un año en una ciudad de casi un millón de habitantes eh, busca las tasas de secuestro y es que ni siquiera claro. existen tasas porque no hay secuestro. Claro. Entonces, cuando un ciudadano hispanoamericano ve todo esto, o inclusive un ciudadano uh -huh. que vivía, en los Estados Unidos dice, mira, esto no me lo puedo creer, quiero probarlo, claro. y después cuando le dices que con 1.500 euros, 2.000 euros puede vivir muy cómodamente, porque con 650 puede alquilar un piso, con 600 más puede comer, ya el seguro de salud lo tendrá cubierto porque es un requisito del visado, te dice, oye, quiero que voy a probarlo y, y comprobar no, no se me quita nada, a lo mejor me termino enamorando y me quedo por el Mediterráneo.
0: Mira que la verdad has dicho las palabras casi casi las necesarias para terminar de endulzar los oídos de cualquier, de cualquier habitante de la ciudad de Miami eh, sobre todo Mediterráneo te mando un abrazo fuerte Alejandro, te agradezco mucho Alejandro Escudiero, abogado eh, experto en extranjería e inmigración contándonos eh, las nuevas leyes que vienen para España y las nuevas posibilidades de encontrar la vida en el viejo continente. Tugestionespaña.com es ese lugar donde uno puede encontrarse toda esa información. Alejandro, un abrazo, gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias, Diego.